0: La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Carlitos Marx.
1: No, pero ¿qué es eso? Te estás burlando del
0: comunismo. ¿Por qué me estoy burlando? Al revés, estoy diciendo una frase muy verdadera. Estás eh, haciendo como apología del capital.
1: <risa> no, bo. Bueno, esa es la tensión de este programa. Capital o arte. El socialismo no sirve para nada, pero es la única solución, decía Eduardo Carrasco. <risa> el capitalismo sirve mucho para
0: todo, para todo.
1: ¿Cómo, ¿cómo, cómo se puede conciliar el capital con el arte? De... No sé, no sé.
0: Preguntémosle a Rodrigo Bastías y a Omar Bermúdez, que nos envió su poema. Capitales
1: corrosivos.
0: El premio Nobel alternativo esta semana es para el ingeniero civil industrial Rodrigo Bastías. Bueno, Rodrigo...
1: Ya se te acabaron los poetas.
0: No, porque Rodrigo es narrador y en el fondo es un poeta. Sí. Sí, bueno. Vale. Sí, bueno es, él estudió en Valparaíso. Uh -huh. De hecho, estudió arquitectura un año.
1: Lo echaron de arquitectura.
0: <ríe> sí, es verdad. Y... Bueno, se dedicó a ser un gerente de empresas.
1: Y un cultor de su propio cuerpo. <risa> eso no has contado.
0: Eso es que eso, eso no lo sé. No, no bueno, pero... Eh. Bueno, bueno pero fue contado. gerente de Mayoa, fue gerente de la compañía de tabacos, fue gerente de la siderúrgica Gairdau Asa.
1: Un capitalista
0: de tomo y lomo. Pero exitosísimo. Y después de cumplir sus objetivos en ese plano... Decide dejar todo. dejar todo y entregarse a la literatura Y qué entonces, ¿Por entonces qué gana un premio de la Municipalidad de Providencia Por un cuento corto que se llama La Carpa Y además escribe un gra una gran novela que se llama Capitales corrosivos Sobre la que vamos a hablar con él ahora
2: antes de que Luisa se extrañara por la actitud de la mujer que en vez de atenderlo se hacía humo, sintió que Manuel Marambio la agarraba de los brazos y la empujaba hasta detrás del mostrador. Allí la puso de espaldas, la aprisionó con el brazo izquierdo en el estómago y metió la mano derecha entre sus piernas. Luisa Jimena intentó zafarse tirando patadas hacia atrás, como los caballos, y haciendo contorsiones con el cuerpo, pero los brazos de Manuel Marambio eran tan fuertes que eran tantos se habían multiplicado, que se sentía como un caballo de mar atrapado por un pulpo. Gritó, o más bien aulló, pero el sonido de los gritos no llegó hasta sus oídos. Era como si la onda de presión se hubiera perdido en el interior de la pulpería, absorbida por los restos de animales que colgaban en la bodega, o como si se hubiera quedado sorda. Muchas
1: gracias, Rodrigo. La primera pregunta que te debo hacer es, ¿cómo se entiende la ley y el orden cuando has nacido en una fragilidad absoluta? Y, y esa fragilidad se, se, se desencadena en ese tipo de escenas como la que
2: nos acabas de, de leer. Javier, hola, gracias por la invitación. Eh, la ley y el orden precisamente están para intentar eh, evitar este tipo de situaciones, tratar de ordenar la vida, la convivencia entre las personas. Pero evidentemente surgen situaciones, surgen conflictos, Uh, surgen vicisitudes que la ley y el orden uh, no pueden controlar. Pero esa es su intención. La ley y el orden pretenden ordenar la vida que tenemos todos en común.
1: ¿Y tu novela por qué no es la ley del orden, Bastías?
2: No, mi novela intenta describir los intentos de la ley y el orden para mantener un equilibrio entre los diferentes sistemas. Pero siempre estos equilibrios son precarios, son, son frágiles, se rompen aquí y allá, pero en el mediano y largo plazo la civilización controlada, dirigida por estas estructuras igual siguen surgiendo, igual siguen avanzando, igual siguen buscando metas y consiguiéndolas, a pesar de las de rupturas que se van dando en el camino Bueno, Capitales Corrosivos
1: es un libro que todo el mundo debería leer creo que es este, un, un gran, gran, gran libro pero la pregunta que me surge después de leerlo es este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la ética de la pobreza para
2: ti? Yo no veo una ética en la pobreza veo condiciones de diferentes grupos sociales, humanos que se dan de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las condiciones de acuerdo a la historia de cada uno pero no creo que haya ahí una ética exactamente, sino que es más bien es la historia personal de cada uno que se va dando en los distintos ámbitos y en los distintos caminos que todos recorremos.
1: Ya, perfecto. No hay una ética y, y habría una épica.
2: Claro, porque como, como pasa en parte de, de, la, de, de la historia del libro, hay una, una, una lucha, una lucha que da Luisa Jimena por, por romper un una historia, una tendencia, una historia familiar y, esa, y en esa lucha ella se va desgastando y, y, y va sufriendo mucho y va avanzando, pero a costa de muchos codazos ya, y de, muchas patadas.
1: De, démosle un poco de contexto a la gente que no ha leído el libro, haz un poco de spoiler. ¿Quién es Luisa Jimena? O sea, ¿cómo, co, ¿En qué contexto está?
2: Luisa, Luisa Jimena es uno de los personajes del libro. Hay que decir que el libro tiene muchos personajes, se me, se me pasó a la mano, pero Luisa Jimena es uno de los personajes principales el otro es eh, eh, Rolando, Rolando Valdés, y ambos personajes pertenecen a mundos distintos, a sociedades distintas, y sus vidas se desarrollan en paralelo, en forma totalmente diferente, hasta que se cruzan. ¿Y por qué se cruzan? Porque el telón de fondo de la historia corresponde a la estrategia que utiliza la República Popular China para controlar los mercados latinoamericanos, los mercados esta,
1: comerciales. esta chica es una pobladora de un puerto,
2: ella vive en un puerto, está en esta lucha que estábamos hablando recién Por superar determinadas condiciones que, que la marcaban a ella Y por otro lado está el otro personaje que tiene otra vida Y que está en una lucha contra los chinos Tratando de salvar a una empresa a la cual está a cargo Entonces estos dos caminos en paralelo Finalmente en una búsqueda de Valdés Tratando de contrarrestar a la República Popular eh, y, en, y en esa búsqueda de estrategia se cruza con este otro personaje y sus vidas, entre comillas, siguen juntos eh, de ahí en adelante. ¿Cómo,
1: cómo se hace para ser eh, como escritor, digamos, si toda la vida es vivido bien? Eh, ¿Cómo se hace para escribir sobre la pobreza?
2: No sé si he vivido toda la vida bien.
1: Ah, bueno, a ver, cuéntanos de eso, entonces.
2: Uno, a través de la historia, yo soy una persona que ya tiene bastante edad, va conociendo distintas realidades, muchas realidades. Mm. Uno vive en una burbuja, creo yo. Mm. Va topándose con realidades diferentes a través de, por ejemplo, yo vi, pasé muchos años de mi vida trabajando en el área industrial, uh -huh. um, y por lo tanto allí frente a realidades productivas, comerciales, sindicales, negociaciones, acceso a diferentes mercados y por lo tanto tú vas conociendo todo, todo tipo de realidades y dentro de esas realidades por supuesto hay realidades más exuberante, otras más precarias, otras con distintos tipos de conflictos. Y yo creo que una experiencia de día, yo creo que tú también, habiendo vivido bien como vives, también conoces otras
1: realidades. Es muy bacán eso, porque al final es como que de pronto tú, y a lo mejor yo mismo, también tienes el perfil de aquellas personas que me caerían profundamente mal. Pero sin embargo, somos eh, terriblemente amigos. O sea, y, y esa vista e, esa creo que ha surgido a partir de Chimbote. Entonces, ¿por qué Chimbote ha salvado este, do, dos vidas que podrían haberse detestado y sin embargo se encuentran?
2: Chimbote salvó estas vidas porque Luisa Jimena vive en un puerto. Mm. Un puerto de un país que se parece mucho a Chile, pero que podría ser cualquier país latinoamericano. Mm. Y. Eventualmente podría ser Chimbote. Chimbote podría ser hermano de Talcahuano. Claro. O de cualquier otro claro. puerto de, de la costa, ¿no es cierto? Vamos claro. participando del mismo océano pacífico en diferentes O sea, cada puerto Salmon Latitudes.
1: salmonero del sur podría
2: ser Chimbote. Claro. claro. O no salmonero.
1: O, o no, claro. Ballenero. Ballenero, peor, claro. País en y, y, la costa y, y, pacífica. ¿y, cómo, y, cómo, ¿Y qué hacías tú en Chimbote?
2: Yo andaba trabajando allá en una industria que se llama Cider Perú, sí. que es la principal industria acerera del Perú. Sí. Eh, entonces iba a asesorarlo en diferentes estrategias productivas y, y comerciales porque Cider Perú era parte del grupo Gerdau, que es un tremendo grupo de fabricación de acero en, en Latinoamérica y en el mundo. Uh -huh. Y yo pertenecía, trabajaba para ellos. Entonces viajaba constantemente a Chimbote. Uh -huh. es impresionante, y antes Chimbote me gustó mucho. Y
1: es cierto que te mandaban con guardaespaldas.
2: Sí, porque el tramo entre Toledo se llama, ¿no? La, la ciudad donde vas desde... De, no, auto. Trujillo. Trujillo, perdón. No. Bueno, el tramo de Trujillo a Chimbote era en esa época todavía peligroso. El chofer del auto de la camioneta, iba con una... Un revólver. <risa> Ibas con revólver. Un Speedwesson 45.
1: Bueno, esto... Es... Pero en el asiento. ¿eh? Ya, pues es una cosa como muy ruculista esta, o sea, poetas <risa> con revólver. O sea, pero
2: pero los... llegamos, llegábamos, finalmente llegamos ya, a Chimbote. Ya. Llegábamos.
1: Uh -huh. uh -huh. ¿Por qué eres, eres tan poeta si has sido como un gran gerente, ingeniero dónde
2: Porque yo creo Javier Que nosotros somos muchas cosas Al mismo tiempo No, no es que uh, uno sea yeah. ingeniero y punto No yeah. es que uno sea poeta y punto yeah. Es cuestión de mirar a Leonardo No me estoy comparando con Leonardo <risa> pero, <risa> pero Leonardo eh, Era matemático También dibujaba yeah. Fantásticamente Inventaba cosas yeah, O al mismo por... Nicanor
1: claro. Parra
2: claro. Es físico no, no. Y poeta. O sea, somos, muy, somos multidimensionales. ¿Qué quieres que pase con tu libro? ¿O, o a dónde, Mira, dónde lo que, va a pasar? Lo que a, mí, lo, que, lo que a mí me gustaría es que mucha gente lo leyera. Yo yo no escribo para mí, escribo para, para los lectores, para que la gente lea el libro. es La gente que lo ha leído hasta ahora me ha dicho que es un libro entretenido. Y es, es muy entretenido, pero a la vez es instructivo porque permite a la gente acercarse a esta problemática de los productos chinos y de, la, y de las inversiones chinas en los países latinoamericanos, que es algo que todos estamos en contacto, más o menos, pero nunca entendemos bien por qué un alicate chino puede costar 300 pesos después de viajar 10.000 kilómetros. Ya lo asumimos, como que los productos chinos son... Uh, malos y baratos pero detrás de eso hay una historia hay, hay un, esa,
1: esa escena que tú cuentas, una estrategia esa que bueno has empezado leyendo y, y es la que para mí a mi juicio por esto, juicio digamos es como la más cercana a, a, a imagen como maestra narrada de forma maestra cómo, cómo, cómo llega a, a conflictuarte
2: bueno es es es, es una, una imagen muy 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 tensa porque es la, una escena de una violación, ¿no es cierto? Mm. Y, y una violación es lo más repugnante...
1: Pero, pero es interesante y, porque aquí, digamos, lo que yo destaco, bueno, la gente va a hacer un poco de spoiler para el libro, pero es una violación que, que, que finalmente resulta un poco consensuada, que, que al final este, esta, 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 este personaje que creaste eh, justifica por la idea del progreso.
2: No, Bueno, en la, en, en la violación misma no hay ninguna consen, consenso, no hay ninguna claro. aceptación, mm. pero pero después como, tal, como se va desarrollando la historia y dado que ella era parte de, de, de era parte de su trabajo, este era su jefe, tiene que evaluar cómo son las condiciones y cómo va a seguir ella tratando de luchar contra toda esa, esa historia que tiene encima y que quiere superar, entonces va, lo, lo evalúa, pero en el minuto no, no hay ningún consenso ni mucho menos. Es un tema que posteriormente, ¿no es cierto?, el personaje tiene que evaluar cómo, cómo, qué va a hacer con eso. ¿Cómo va a romper con todo o va a tratar de digerirlo y seguir en su lucha por superar las condiciones bajo las cuales está?
1: ¿Cómo un poeta se vuelve un poeta?
2: <risa> yo, yo también soy poeta. Uh -huh. Escribí poesía en, en algún tiempo. Y creo que, al contrario de lo que he escuchado en algunos de los podcasts, el poeta nace poeta. Es difícil, creo yo, no, no sé, por lo menos en mi caso, me, me, me cuesta entender que uno se vuelva poeta a raíz de algo. Claro. De algún suceso, porque hay alguna especie de voluntad propia. Es, es, una, es una manera de, de entender el mundo y, y que se nace con ella, creo yo.
1: Te, eh, recomendamos a toda la gente que pueda comprar Capitales Corrosivos que está editado por LP5
2: está en Amazon
1: está en Amazon y, Digital y, y papel. Es, un, es un librazo o sea, este, cómprenselo ¿no?
2: bueno, gracias Javier por la invitación
0: El dato rosa con Rosa Espinosa un dato que busca salvar la poesía
1: o hundirla Apareció Rosa Espinosa, Pero desde la clandestinidad, que no es lo mismo. No se le ve la cara.
0: <risa> Nos mandó este dato directamente desde Uruguay.
1: Yo no sé si sea desde Uruguay. Puede ser entre fronteras, puede ser... Yo creo que está huyendo por el Atlántico hacia Brasil.
3: Parada acá, en la otra orilla, en la del Atlántico... Leo con asombro un telegrama que me manda la directiva del programa diciéndome que ustedes están para cualquiera. Es decir, que andan defendiendo el capitalismo, la inversión extranjera y además hablando de una novela en un programa de poesía. Entonces, antes de que llegue el ciclón extratropical y el viento me arrastre a otro paradero desconocido, quiero aportar unos datos que espero se claven como espinas en algunos discursos trasnochados. Recuerdo que allá en abril de 2019, Mike Pompeo, que era en ese momento secretario de Estado del entonces presidente republicano Donald Trump de Estados Unidos, realizó una gira por Sudamérica y concretó una reunión con el entonces presidente Piñera sin ninguna agenda oficial. En su discurso del 12 de abril, que lo dio en Vitacura, celebró por ejemplo, el giro hacia la ley y el orden en Brasil debido a la elección de Bolsonaro, también la reforma económica de Macri en Argentina que traería prosperidad a los argentinos y los 15 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, por lo que, dijo Pompeo, siente gratitud de haber podido beneficiarse de la diversificación económica chilena. También dio algunas advertencias respecto de Venezuela, por supuesto, eh, porque su gira incluía la visita a Cúcuta, y especialmente se detuvo a hablar sobre los riesgos de tener a un socio comercial como China. Por eso dijo en su momento, y lo cito, eh, cuando China hace negocios en sitios como América Latina, a menudo inyecta capital corrosivo, ...en la economía, lo que propicia la corrupción y erosiona la buena gobernanza. Además de lo gracioso que significa escuchar a un ministro gringo acusar a otros países de intervencionismo y socavo de la democracia... Me divierte también, discúlpenme, cómo los defensores acérrimos del sistema mundo capitalista caen una y otra vez en falacias formales y en sesgos cognitivos. Me interesa especialmente esa capacidad que tienen los defensores del capitalismo de hacernos creer que no hay alternativa, que no hay salida posible al capitalismo. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? ¿Inversiones chinas o inversiones gringas? ¿Capitalista o socialista? Y tantas otras falsas oposiciones que nos mantienen dando vueltas en círculos. Y ya que por ahí vi que citaron y nombraron a Nicanor Parra, visionario ecológico, me gustaría dejar por aquí unos versos que él profirió en su discurso del Bio Bio, cuando recibió el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Concepción en 1996, para pensar justamente en las alternativas a los capitales corrosivos, si es que existen otros que no sean corrosivos, y también para pensar sobre la ética de la pobreza. No la pobreza provocada por la desigualdad, por supuesto, que es la única pobreza que conoce el capitalismo, sino la del buen vivir. Y Parra dice, capitalismo y socialismo, economicismos decimonónicos, anteriores al principio de finitud, ni socialista ni capitalista, sino todo lo contrario, ecologista intransigente. En resumen, en síntesis... En buen romance, muchos los problemas una a la solución. Economía mapuche de subsistencia. Nos vemos, compañeros, a la vuelta y que estén bien.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sin Vergüenza. La diosa de la belleza del capitalismo, Cicatricure, ha elegido... un. Cicatricure. Sí, eso es como la diosa del amor y la belleza, igual que Avon.
1: Es una crema eso, ¿no?
0: Bueno, son los dioses del capitalismo. Ah, mira tú.
1: Ah, ya ya entendí tu chiste, Fome. Vale, vale, vale. Ja,
0: ja, 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 ja. ¿Tú,
1: tú te celebras tu puro chiste, eh? Sí, pues, eso sí. es lo mejor,
0: es Pero lo más hay, regocijante. Yo, yo creo
1: que hay gente que le pareció gracioso. Nadie se, se rasca como uno. <risa> Nadie.
0: Bueno, bueno, los dioses del capitalismo han elegido a Omar Bermúdez para que podamos compartir su poema que se llama El y mi amor, del cual hemos seleccionado las dos
1: estrofas El y mi amor Mi alma se viste de luto Es un día de dolor Vívidas imágenes de ella Hacen mi todo Ahora recuerdo su amor Ahora recuerdo su risa Su encanto, mi día Integral es corto Esta noche será larga jardín de la esperanza. No sueltes mi mano, ni mi mano el lápiz. Que fluyan los versos en cascada para recordar lo mucho que te amaba. Estos versos son para ti, Elizabeth, amada.
0: Bueno, lo primero es agradecer a Omar Bermúdez por mandarnos sus su poemas, porque nos manda varios poemas. Eh. Es desde el dolor este poema, sí, ¿cierto? Sí, sí. A mí me llama la atención esta estructura eh, que dice, ahora recuerdo su amor, ahora recuerdo su amor. ¿Qué
1: significa eso? ¿Por qué ora, yo
0: lo veo en tantos poemas? Porque es una conjunción, una conjunción de ahora. Ahora recuerdo su amor, ahora recuerdo su amor. ¿Y por como, qué no
1: dice mejor ahora?
0: Bueno, porque es una conjunción, porque es una forma de, de, ap de algún, apretar la palabra. ¿Tendrá
1: algún, alguna razón claro. fonética?
0: S sí, po, exactamente, como, como que sintetiza el sonido. Y eso tiene que ver también con ciertos recursos retóricos, ¿no? Eh, uh -huh. que antes se usaban mucho, ahora se ocupan menos, eh, pero a esos recursos retóricos se ocupan ciertas palabras. ¿Qué o... pasa
1: cuando uno escribe un poema de dolor o de amor, amor y uno pretende como escritor o escritora que ese efecto llegue a quien te está leyendo? ¿Siempre se consigue? Yo creo que tiene que ver con la intensidad. Uh -huh. Un poeta que es capaz de darle intensidad
0: a los poemas, es capaz de transmitir el dolor o la emoción que está sintiendo. Hay, hay poemas que logran intensidad y hay otros que no logran esa intensidad.
1: Acá el poeta dice, ¿no? Que mi, no sueltes mi mano, ¿no? A la amada, probablemente desaparecida, ni mi mano el lápiz. Sí. Esas figuras me gustan.
0: Sí, claro, la relación entre dolor y escritura, ¿no? ¿No? Claro. Sí. Y, y esperanza, como que la escritura nos ayuda a vivir el dolor. Muchas gracias,
2: Omar. Muchas gracias,
0: Omar Bermúdez. Escriban a poetasruculistas.com o en palabra palabradepoeta.com. Y échense cremas. Bitácora
1: Ruculista.
0: Abrimos nuestra sección final del programa, Bitácora
1: Capitalista. Ruculista, Ruculista. Bitácora.
0: Capitalista. Y... Para eso te pido que saques los billetes que tienes en tu billetera, porque ahí anoté algo cuando me prestaste plata.
1: Hay muchos. ¿Con cuál de ellos?
0: El de 100 dólares.
1: Mira, a ver, este de acá: aceite de rúcula, líquido cáustico, purifica las venas del arte capitalista. <risa> ¿Existe el arte capitalista? ¿Cómo conciliar.? capital
0: con arte. Eso, bueno, esa es la pregunta. ¿Y ¿Son conciliables el arte y
1: el capital? Siempre que se venda. Si no se vende, ahí entras a otro factor importantísimo en el arte, que es la resistencia.
0: <risa> claro, lo que me pasa es que hay como cierta, hay ciertas palabras que se asocian para un lado o para otro. Hoy ¿Capitalismo
1: estoy... o el anticapitalismo? Yo ya estoy harto de resistir, hermano. Necesito venderme. <risa> claro, claro. La lucha, el aguante aguante, aguante contra
0: el capitalismo
1: o cómo estás remando. <risa>
0: bueno, pero también por el otro lado, ¿no? Por el otro lado, eh, el arte. De placitaria por el otro lado, dices. En el caso de Santiago, pero este programa llega a otros países también. Bueno, y llega... el puente de Brooklyn para el otro lado. <risa> bueno, o arte resentido. Claro, exactamente, como que poeta socialista. Pa ese poeta es un comunista. ¿Cómo todos
1: esos son comunistas resentidos
0: el po la, la poesía es un dominio de la izquierda
1: La poesía...
0: Bueno, pero espérate ¿Cómo conciliamos poesía
1: o arte y capital? Yo pienso que... Yo creo que el arte debería estar exento de, de ese tipo de, de dudas ¿eh? estás, Ya, pero... pero lo que tú Estás diciendo. Está... No, lo que tú estás diciendo
0: entonces es, es un tipo Es un tipo de conciliación que se llama el mecenazgo
1: Ah, no, eso es
0: horrible. Bueno, pero eso no. pero estás diciendo, porque el arte tiene que vivir. O sea, nadie puede dedicarse a hacer arte sin que reciba alguna contraprestación. Y entonces, para que el artista
1: ¿Y pueda... ¿Y yo cómo hago? <risa> a, ver, a ver, explica mi caso. Es un caso de estudio, porque yo he vivido en la poesía todo este tiempo. No, no sé no, cómo. No, porque eso se llama mendicancia. Eh. Es distinto. Bueno, Desde, ya es, es otro
0: para ser un
1: vagabundo claro.
0: de la poesía. Bueno, pero, pero uno de los modos es el mecenazgo, ¿no es cierto?, que claro. la artista o el artista pueden desplegar su arte porque hay alguien generoso,
1: capitalista, mm. que le entrega todo. Entonces, a cambio de bajarse los pantalones, <risa> el artista. No, pues, eso no. Bueno,
0: pero no han, han existido creer. grandes mecenas sí. y, y que han permitido que el arte sobreviva.
1: O sea, menos mal, ¿no? Porque si no hubiese habido, no habría Capilla Sixtina Bueno, bueno por eso. ¿No? Ya,
0: o no habría también eh, David Roseman-Tau, ese poeta que se ganó una beca eh, no. para
1: escribir 30 años. ¿30?
0: Te pagamos 30, 30 años de tu vida para que escribas.
1: Escucha, que a mí que me paguen el año no
0: <ríe> Oye, espérate. Mm. Y hay otro método de conciliación. ¿Cuál? El Poesía Robin Hood.
1: Ah, esa la he practicado yo mucho. Sí. de robar y asaltarle, a, no, asaltarle a los ricos para regalarles poesía a los pobres. <risa> y el problema Exacto. es que la pobreza nunca ha pedido poesía. Pero, o sea, igual uno, uno lo hace como un acto de resistencia. Ya. Pero eso es
0: ir, ir, ir a pedir plata para el festival, un festival cualquiera, y pedir plata a grandes patrocinadores, y después eso. ir a las poblaciones a hacer
1: talleres. Claro, eso es una cosa clásica, ¿no? Un, <risa> un, un <risa> hito de la, de la libertad poética. Yo creo que uno debería seguir más bien el método de Rilke. Este, ¿Sabes cómo vivía Rilke? No, no, no. De sus parejas. Ah, pero, estoy dando otro pero, método espérate, sí, es con, una derivación con, de, un con, es, de un conejo es un mecenazgo afectivo pero más rico o sea igual <ríe> no, claro o sea es horrible, que, pues, bien. no por supuesto así cualquiera es poeta ah bueno o sea pero así era pues iba así le pasaba el castillo de Duino ah, claro totalmente claro, claro, para sí, que vaya a es escribir verdad, ¿no? es verdad pero es yo verdad. creo que a ver ya pero ponte serio por favor no, si no, yo sé, no que, serio. sé que tú eres un capitalista ¿de dónde saliste? no bueno? oh, sea, está bien pero no sé no, 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 nos no leamos la carta entre judíos, eh, gitanos. Eh, bueno, entonces. Judíos gitanos. Entonces, eh, ¿cómo se hace para vivir con el capital y con el arte? ¿Es, es reconciliable o no lo es? Yo creo. Porque tú necesitas vender. Sí. Si no vende, ya, ¿cómo pero, vives? Bueno, para eso tengo una profesión. Que no Entonces,
0: es la poética. Ese, esa, ah, esa es otra, esa es otra ah, fórmula: si ser abogado, ser bacán, publicista, claro. ser ingeniero, señor, ser fondo. periodista y
1: escindir tu vida. Es decir, en el fondo, tú mismo te vuelves mecenas de. Pero te das cuenta que la poesía no sirve para nada. O sea, es como que tienes una profesión en serio, de verdad, este, Esto, este señor me, realmente quien se claro, ve ahí. Y alimento a mis polluelos. Pero es, es respetable por eso y no por ser poeta. Bueno. Entonces,
0: la poesía lo que no, pasa pues, es que los poetas malditos no que han, se, han, se han negado al capitalismo
1: eh, mueren, o sea, mueren por inanición. Bueno, no muere porque muere, porque es el ciclo natural de la vida, pero lo importante es el amor. <risa> al final, y es la conclusión, queridos audio audio ¿cómo es audio escucha? Audio capitalista, ¿sí? audio capitalistas. Lo importante es que se quieran, que escriban todo con cariño.
0: Bueno, y... yo creo, yo quiero resumir en una frase que seguramente la he dicho muchas veces en este programa, que me identifica en este tema y que es de Bansky, este artista visual, que dice que hay que la poesía o el arte tiene que consolar al perturbado y tiene que in incomodar al cómodo.
1: Ah, eso sí, el factor asco. Importante.
0: Bueno, agradecemos a Breaking Work, que es un cowork que acoge a poetas.
1: Sin capital. Sin capital. Anuncia, anuncia, anuncia tu Patreon.
0: Aprovecha sí, este el momento.
1: Por favor.
0: También agradecemos a estamos Rodrigo Bastías. Estamos muriendo, que... de hambre.
1: Este es un publi reportaje para las tías. ¿eh? <risa> no, la Bueno,
0: eh, también agradecemos a Omar Bermúdez por el amor agradecemos a Sofía Rosa que se encuentra en alguna parte del mundo está, y queremos agradecer a los, a los Patreon queremos ah, agradecer a aquellas personas que se suscriben a Patreon.com y pagan mensualmente una pequeña suma humilde para que los roculistas puedan capitalistamente llevar poesía a los pobres el,
1: el humilde
0: <ríe> bueno,
1: escriban